0: dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE 54% da população brasileira é formado por pessoas negras a influência da cultura afro está presente de forma profunda na vida do brasileiro. Seja na culinária, na música, na dança, nas religiões e até no idioma, é impossível imaginar nossa vida cotidiana sem a contribuição dos negros, que chegaram ao Brasil por meio dos povos escravizados de diversos países do continente africano, mas que se tornaram uma parte fundamental da formação cultural do brasileiro. Mas embora sejamos parte de um país formado em sua maioria por pessoas negras, o desrespeito, o racismo e a discriminação fazem um contraponto triste aos dados estatísticos e a é uma cultura tão valorosa, discriminando, machucando inferiorizando não somente brasileiros de pele preta, mas irmãos em Cristo. Somos realmente todos iguais? Existe racismo velado em nossas igrejas? É possível que aquilo que você trata como apenas uma brincadeira inocente possa machucar profundamente outras pessoas? E o principal, como simples atitudes podem desconstruir o racismo em nosso meio. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o episódio de número 91 do Resistência Podcast e hoje eu recebo aqui com muito prazer dois amigos, negros, irmãos em Cristo, para bater esse papo e falar sobre os reais anseios de quem sofre na pele com a questão do racismo. para começar, como manda boa educação, né, as damas primeiro, eu recebo aqui hoje nossa primeira convidada, podcaster lá do Super Pocket Show, doutoranda em microbiologia Débora Menezes. Débora, seja bem-vinda, fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz.
1: <risos> Olá, gente, como é que vocês estão? Não é um prazer estar aqui pela primeira vez aqui no Resistência e falando de um assunto super importante, né, que eu acho que é necessário essa discussão, né? Então é um prazer estar aqui com vocês.
0: Show de bola, prazer é todo nosso. Você custou a chegar aqui, né, Débora?
1: É, um pouquinho.
0: Eu já participei algumas vezes lá do Super Pocket Show. Uh -huh. e, mas legal, legal, muito bom. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. E para fechar o time aí, mas não menos importante, eu recebo aqui o Também Podcaster do Resistência Podcast, do RPOF do Entre Pontos de Vista, do finado ArrochaCast e papai da Laura, Luan Brum Fala aí Luan
2: Fala pessoal, prazer estar aqui né, gravar um podcast depois de tanto tempo é, Não gravo desde que a Laura nasceu, é, cara. quase nove meses isso já Tem bastante tempo, mas é um prazer, é sempre bom estar aqui Sempre bom poder falar sobre, o, sobre esse assunto, né? sobre racismo é, O prazer é meu, cara, de estar aqui, você sabe disso embora é, fazer um programa bom aí e tentar plantar a semente no coração das pessoas.
0: É cara, se a gente puder ajudar alguém a pensar um pouco a respeito e mudar um pouquinho o ponto de vista e melhorar essa questão no âmbito pessoal, eu acredito que a gente já já conseguiu grande coisa, né? Mas vamos ver para onde que esse papo vai. Galera, para começar, eu queria dizer que o fato de eu ter convidado dois irmãos negros para falar sobre a questão do racismo não foi assim, mera coincidência. né? Embora assim, esse tema ele já seja do meu interesse já há algum tempo, né? E tenho lido alguns livros a respeito, ouvido outros podcasts, né? pesquisado um pouco, me preocupado em ouvir outras vozes, né? até por eu ser pai de um menino negro de 18 anos e de um branquelo de, de 17 anos, eu sei que alguns aspectos do, do racismo, pelo fato de eu ser branco e não vivenciar isso na pele diretamente, pode fazer com que eu não, não alcance determinados níveis de compreensão da questão. compreende? Então, assim, quando me foi sugerido o tema lá na confraria Resistência Podcast do, do WhatsApp, eu pensei que seria muito fácil chamar alguém, escrever um livro a respeito né, da questão do racismo, para a gente analisar aqui academicamente. Mas, ao contrário... Eu quis trazer aqui pessoas que estão ao meu alcance, sabe? Gente que eu tenho contato, pessoas que eu conheço a voz, pessoas que eu posso chamar para conversar sobre demandas da vida real, do cotidiano, de gente comum. E, de repente, assim, ajudar os nossos ouvintes, sejam eles pretos, brancos, indígenas, brasileiros ou não, né? a pensar sobre esse tema tão delicado e tão urgente, né? como vocês mesmos disseram na abertura. Então para a gente começar, eu queria saber de vocês, começando aí com a Débora, qual a parte que o racismo ocupa no seu dia a dia, no seu cotidiano, Débora? Então,
1: é, eu acho que a gente já, já começa né, nesse assunto e que eu acho que a gente talvez vai falar isso talvez de uma forma mais profunda, é uhum. que depe, depende daquilo aquilo que a gente está chamando né, é, de racismo, é, depende do nível, né, mas eu acho que a gente pode aprofundar isso, né, melhor ah, se você me perguntar se eu sofri algum ato talvez discriminatório, né alguma, sei lá, algum xingamento direto eu não me lembro, né, e aí eu deixo destacada que eu não me lembro. Mas é, eu vou contar, uma, na verdade, que é uma coisa que, para muitas, pode ser só uma questão simples, mas que, na verdade, ela está ela completamente ligada a essa concepção racista que a gente tem, inclusive, é, na questão estética, né? É, eu eu, sou, fi, eu né, sou filha de um, de um relacionamento interracial, é, inter né? O meu pai é a pessoa preta, ela, ele é retinto, né? Então, ele, tem um, ele é... Ele é, escuro, né? E a minha mãe que é uma mulher branca, né? Então e eu sou, ah, né? Eu posso dizer que eu sou parda, né? Uma, uma mistura. É, e é só para dar uma, uma contextualização mesmo, é né? dar esse contexto familiar. E, e a, acho que a família então do meu pai é, a, é a, né? Que tem esses traços negroides, né? E minha mãe contou todo, todo mundo praticamente. Acho que a é minha avó que talvez seja um pouquinho mais, né? Com a pele mais escura. É, mas eu cresci, né, não usando o meu cabelo natural, né, é, eu acho que talvez tenha alguns dois, três anos que a gente vai fazer que eu uso o meu cabelo, né, natural mesmo, sem qualquer intervenção química, nada, uhum. né, e quando a gente pensa, né, pensando o que me levava a, a, a usar o cabelo diferente, nunca foi só, ah, porque eu, é, é porque eu, Quero ele assim, né? Eu gosto do meu cabelo mais lisinho, né? E, e enfim, com menos volume. É porque desde criança a concepção que eu tinha daquilo que é bonito, né? Ou daquilo que é, né? Que as pessoas vão olhar e falar: ah, olha que moça bonita", era quando eu estava com o meu cabelo alisado, né? E era o que eu via também ao meu redor. Então, desde criança, né, com meus 9, 10 anos, eu comecei a usar o meu cabelo assim e quando eu não podia, né, manter o meu cabelo, digamos, mais menos volumoso e, e mais liso era, é, era um período que você ficava que, como, é, como é que eu vou cuidar do meu cabelo? o meu cabelo tá feio, né? então, é, é, eu acho que é uma dimensão, talvez, que a gente pense na estética, né? Mas o que levava a isso, e eu não sou a única, obviamente, você vai ver vários relatos assim, eu tenho minhas irmãs também, é, e outros conhecidos, né? E outros relatos, pessoas que eu não conheço, mas que relatam, né? O que levava a, a usar um cabelo diferente, são questões que existem, né? Digamos, no imaginário, numa existe um aquilo que é considerado bonito, né? Existe um, um padrão uhum. e quando a gente um vai ver esse padrão, uhum. esse padrão é completamente diferente é, de traços a, a, a traços negroides, é completamente diferente dessa, é, dessas características africanas, né, do cabelo mais crespo. Então, é, se a gente começar a pensar só nessas questões, que é cotidiana né, da vida, parece que é só ah, como é que eu quero usar o cabelo, isso é completamente um, um, uma, uma concepção que parte né, do racismo. Né? Então, determinado... Uh, padrão estético, também ele é determinado por essas questões né, racistas que a gente tem uhum. é, na nossa sociedade. Esse acho que é um exemplo que eu, que eu tenho mais óbvio, assim, e que também, de certa forma, faz parte da minha... de me enxergar como uma pessoa, né, que, que é negra, né, eu sou uma pessoa preta, e, e que por muito tempo eu não... As, né, eu não usava meu cabelo e achava ele feio. Eu achava completamente feio, né? E hoje eu olho e falo, uhum. gente, olha... Meu cabelo é maravilhoso, é lindo, né? Como assim eu, eu não usava esse cabelo antes? Eu odiava ter que ir em salão de beleza para fazer coisas no meu cabelo, porque eu sempre ouvia comentários muito, muito negativos a respeito do meu cabelo, do jeito que ele era, o, o volume que ele tinha, né? E, e eu ia, mas voltava, era triste, né? Porque eu sabia que eu ia ouvir alguma coisa em relação ao meu cabelo, e não é simplesmente, sabe? É porque do jeito que ele é, porque ele era encaracolado, indo para o crespo, né? Então, é, era um momento complicado ter que ir, mas, ao mesmo tempo, eu só ia me sentir bonita quando o cabelo estava menos volumoso, né? Então, acho que, graças a Deus, hoje eu não, eu não uso ele, mas passou por esse processo de, de, de ver as pessoas usando, as minhas irmãs, que bem antes de mim já deixavam o seu cabelo começar a assumir o seu próprio cabelo também. E eu acho que a gente, recentemente, a gente pode dizer, né, se a gente pegar nesse, nessa linha histórica, é muito recentemente de você ver as pessoas usando o seu, o seu próprio cabelo, né desde o mais crespo ao menos crespo, né as cacheadas, utilizando seu cabelo, encontrando produtos né específicos para esse tipo de cabelo, porque o cabelo crespo é um cabelo mais seco, se você comparar com o liso. Então, tem essas esses pormenores, é muito recente que você tem até nessa parte da indústria né, dos cosméticos e de cuidado da pele, maquiagem, muito específica para pele mais escuras ou menos escuras, né? Nessa intermediária de, dessa quantidade de melanina, até um tempo atrás era complicado você encontrar produto específico para essa pele, né? Para a gente ver, já começar a, a pensar o quanto que o racismo está presente em muita coisa, que às vezes talvez a gente ache que seja ordinário ou natural, ou a gente nem pensa sobre,
0: né? é, O que é estranho se você pensar é que o Brasil tem sua população majoritária formada por pessoas negras. Né? Exatamente. É, deixa eu só te fazer uma pergunta antes e é, uma, é uma, uma dúvida sincera. É, uhum. Eu sou branco, criado numa família de brancos, né? E uhum. na minha infância é, era comum você se referir às pessoas de pele preta como negros, certo? Uhum. E usar a palavra preta para se referir a uma pessoa negra? Eu fui ensinado assim Era, era pejorativo, não era legal uhum. Essa é uma uhum. dúvida sincera Porque eu vejo pessoas de, de pele preta Se referindo assim, ah, porque eu sou preto Outro falando eu sou negro é, Há alguma, alguma coisa pejorativa Nessa expressão ou não? Hoje ela, as duas são, são bem aceitas
1: Ah, uh... As pessoas que eu acompanho, né, os intelectuais, as pessoas que discutem muito essas questões raciais, elas falam que não tem diferença, né? A pessoa preta, a pessoa negra, né? eu acho que talvez hoje é, a gente vê que as pessoas elas se sentem muito mais é, incentivadas a se afirmar assim, porque é, é uma cor, né? É preto, uhum. né? Então não 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 vê realmente essa diferença que eu acho que antigamente as pessoas nem falavam negra né ainda falar que a pessoa é negra é, ainda tinha um, uma questão ali então às vezes você fala ah você é moreno, uhum,
0: como se fosse né? atenuar que uma é... coisa ruim Tem... né? e... isso
1: é que, que é uma característica né é mas é porque a gente o racismo ele põe Sim. né ele faz umas é, uns pressupostos né quando você uhum. afirma e. e... Enfim, fala essas questões de cor, etc. É, mas, em teoria, né, não tem diferença alguma entre você usar. Né? Pode contar individualmente se você vai ter alguma outra pessoa que prefira falar negra, ou, né? mas em, ter, em termos de, ah, de um é menos pejorativo do que outro, não, não. De uhum, é, boa, né? São equivalentes. Ah, que bom.
0: <risos> Luan, e você, meu amigo? Como é que, como é que você pensa essa questão... É... O quanto que o racismo ocupa na tua mente, no, no seu dia a dia, no teu cotidiano? Como é que você vivencia isso aí? Eu vou até começar
2: falando que a Débora falou, né, que ah, eu não lembro de nenhum caso de racismo. E enquanto quando ela tava falando, ela foi contando alguns casos de racismo da vida dela, né? Engraçado.
1: É, exato. Uhum. É
2: falando assim, <risos> é, é um racismo velado, né? Que é, Ela é tão velado e ele é tão. É, fica tão no nosso inconsciente que a gente até às vezes nem considera como racismo, né? Uhum. É, acredito que passa muito pela pela questão de conscientização mesmo que vem vem acontecendo nos últimos anos assim é, é se for puxar o histórico é quando eu era moleque assim lá meus 10 anos 12, 14 anos ali é, eu nem me considerava negro eu também da mesma forma que a que a Débora eu sou posso me considerar pardo né mas eu não me considerava negro assim tipo eu lembro que uma vez tinha um amigo meu muito branco cara muito branco mesmo família toda branca e aí a gente estava montando um bonequinho no, no FIFA na época para jogar eu montei meu boneco branco em go ele assim Uhum. aí ele, pô, mas você não é branco, mas aí na minha cabeça, assim, na minha cabeça, eu achava, por exemplo, cara, eu não sou negro, porque o negro é o cara de pele retinta, igual a Débora falou, uhum. tipo, eu não sou negro, eu sou branco, tipo, é o cara da pele retinta e o resto é branco, assim, não me considerava é, negro nessa época, e aí até, até nessa família mesmo desse, desse meu amigo, o avô dele, é, eu lembro disso, que o avô dele falava assim, pô, vai ficar andando com esse negrinho, assim, entendeu, era, e só que assim, eu não achava aquilo ali como uma ofensa, não considerava aquilo ali como, ah, nossa, meu Deus do céu, não posso mais ir naquela casa, porque me trataram mal, não, não tinha isso, assim, eu acho que foi, eu fui ganhando consciência de, de negritude com o passar do tempo, é... e muito pela representatividade, né, a Débora falou que que, sobre o cabelo dela, né? O cabelo dela ser feio, né? E caraca, Sim. meu cabelo era feio. Aí eu tenho que cortar. Aí a minha pele. ai, mas é isso, mas aquilo outro. Era muito, muito o que era propagado, né? A gente não tinha um, um um exemplo de esse aqui é o negro, ele é o protagonista. Esse aqui, essa aqui é a negra, ela é bonita. Você tinha muito as modelos brancas, atrizes protagonistas de novelas brancas, é... desenhos, filmes, brinquedos, tudo branco. Então, assim, você não, não, não se identificava naquilo ali, né? E hoje em dia é muito mais, mais simples, assim, você se identificar, apesar de, assim, é muito mais simples, mas apesar de toda a complexidade que envolve isso, você consegue ter um pouco mais de visibilidade, né? É, um outro ponto, quando eu fui, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e aí isso aí pra, até para entender um pouco da percepção de negritude, assim, não só, como é, como é complexo, né? Porque não é uma coisa só nacional, assim. Quando você vai pra fora do país, a, a, a mentalidade de negritude já é diferente daqui. Assim, eu lembro que eu fui conversar com um cara e ele tinha pele retinta, assim, cara um negrão mesmo. Eu tava conversando com ele e tal, e aí, nos Estados Unidos, né, tem o, o termo com N, que é proibido ser falado pelos brancos, que é o niga, e aí eu falei pro cara, assim, eu falei assim, cara, eu sou um niga também. Aí eu olhou pra minha cara e falou assim, não, você não é um nigga. Tipo assim, eu não fazia parte do movimento dele, assim, né? Ele falou assim, não, você não é. Uhum. Aí eu falei, como não, cara? Olha é a minha pele, eu sou, eu sou negro. Ele, não, você não é negro. Tipo assim, na cabeça dele eu não era negro. Então assim, na minha cabeça eu era, na cabeça dele eu não era. Então assim, eu acho que ainda tem muito a, a ser trabalhado até, assim, dentro da, da, da nossa categoria ainda. Assim, dentro da nossa classe. Porque algumas pessoas ainda não, não enxergam outros como negros, é, não sabem o que é um negro, tipo, não entende muito bem. E é isso que eu acho que tem que ser, que ser bastante trabalhado. Assim. Mas é assim, eu no meu dia a dia, é, graças a Deus, eu estou num ponto de, de privilégio, né? Então, apesar da cor da pele, não, não, não tem um impacto assim, na minha vida de ah, eu sou escanteado em alguma coisa. Ah, eu não tenho uma. uma sei lá uma oportunidade no meu trabalho ou em algum outro lugar, por causa da minha, do meu tom de pele. É, graças a Deus, eu estou em ambiente que não não leva em consideração. As pessoas com quem eu convivo também não, não tratam dessa forma. Mas eu consigo enxergar isso claramente é, no meu dia a dia. assim Eu ando na rua, eu vejo, olha, aquilo ali, olha só, amor. Pô, que, caraca, o que está acontecendo aquilo ali? Shopping, por exemplo, quando a gente vai a shopping, eu não sei se já aconteceu com você, Débora, mas... Comigo nunca aconteceu, do segurança, de ficar de olho, assim, que eu tava fazendo, ficar seguindo a gente, que não sei o que eu não tô no shopping. Uhum. Mas eu vejo sempre acontecer isso. Eu entro em loja, assim, eu vejo segurança seguindo alguém, eu vejo passar, tipo assim, passa um grupo de, de três negros, não dá um minuto para tá passando segurança atrás. Assim, é, é um negócio que acontece diariamente. E às vezes o próprio segurança é negro também, e acontece isso, assim. Então, acho que a sociedade em si ela está muito imersa ainda num racismo estrutural, no racismo velado, em práticas racistas, que é isso que a gente tem que tentar trabalhar. Assim, mas em mim, assim, o impacto, de fato, é, como a Débora falou, né, eu não lembro de nenhum caso de racismo depois que eu me reconheci como negro e falei, cara, eu sou negro, então vou viver como negro, entendo minha pele e vou prestar atenção se alguém está discriminando. É, nunca aconteceu assim, de... de eu senti isso acontecendo. Pode ter acontecido, igual os casos que a Débora falou assim, ah, nunca aconteceu comigo, é, mas uh -huh. aconteceu comigo. Pode ter acontecido, mas eu não lembro, assim. De...
1: <risos> é, eu, eu, eu até usei o termo, não me lembro, né? E realmente, você chamou a atenção que eu, eu tô pensando, a gente tá pensando nas, na nossa pauta aqui, né? E aí eu não quis né, tra, já tra, adiantar as uhum, coisas, digamos uhum. assim. É, mas é que a, a gente usou o termo velado, talvez velado não seja talvez o termo, né? Ele, ele é naturalizado.
0: Uhum, faz sentido.
1: Né? Aquilo que é natural, aquilo não é necessariamente uhum. pensado, não é consciente. Se aquilo tá, você, Por que, que você vai questionar, né? É, alguma coisa, se você entende né, que aquilo ali sempre foi daquele jeito. Então, não, não faz sentido você questionar a, aquela coisa que é natural. Né? Então, é, o racismo ele é naturalizado. Essa ideia é naturalizada. Então, talvez eu não goste né, hoje mais de usar esse termo velado. E é principalmente... Né, é velado para quem? Né? Quem é que está que com esse olho fechado que não está enxergando essa realidade? Entendeu? É, mas... O, o Luan falou da questão da loja. Eu tenho um hábito que, na verdade, é do meu pai, né? Que é a pessoa retinta, né? É, ele, meu pai não gosta, se ele não for comprar, se ele não for fazer nada que realmente ele, vai, ele precisa ali naquele, no estabelecimento, qualquer estabelecimento. Ele não vai ficar ali na porta, ele não vai ficar olhi, entrar na loja só para olhar. Ele não faz isso porque ele sabe. Né? Eu não, às vezes eu não sei se ele dá o um nome, né? porque ele tem esse hábito, mas isso é claramente porque ele, né, na condição dele, ele é, ele pode ser o suspeito, né? Isso pode criar uma situação ali em que se ele está só olhando, a pessoa vai já já vai ficar de olho nele ali, sabe? E, e eu também tenho esse, eu falo hábito, né? Mas hoje quando a gente pensa, a gente vai tomando consciência né, de, de, dessa realidade racista, né, que a gente vive num país racista, é, esse hábito dele não é simplesmente porque ele não gosta de ficar ali à toa, sabe? É porque ele tem essa preocupação de que em algum momento a pessoa pode ter né, gerar algum tipo de desconfiança porque ele é a pessoa negra daquele ambiente né
0: ele tem que ficar se policiando para não se expor a uma situação né isso que triste isso
1: exatamente é. e meu pai faz um, ele, ele ele pensa né é, var, isso né, essa da, da loja é um exemplo né mas ele tem outros hábitos que ele que ele mantém para evitar esse tipo de qualquer coisa que possa soar suspeito, uhum. né, mas aí esse suspeito, né, é porque realmente é por causa da cor dele, isso, é, isso é completamente racista, uhum. né, Exato. É, e aí a gente vai, é, vai aprendendo isso, e é muito comum você ver no, no histórico das pessoas é, que crescem, né, pretas, e, 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 e se pensar ainda, né, mais antigamente, essa... Muitos crescem com a família com uma estrutura de educação muito rígida, não é simplesmente porque é o cuidado do pai que quer ver aquele filho, é, obviamente, ser uma boa pessoa, é porque ele tem que preparar esse filho para lidar com o ambiente racista, né? De tentar evitar, ao máximo, de que ele seja suspeito, de que as pessoas fiquem questionando uhum. muito, né? É a atitude dessa pessoa. Né? Então, crescem, às vezes, no, numa educação muito rígida, de não é para falar isso, você tem que fazer, tem que agir de determinado jeito, é por essa ideia, né? É para tentar É uma forma de, de, de resistência ou de sobrevivência nesse ambiente em que as pessoas que têm mais melanina, elas sofrem esse tipo de preconceito. Eu acho que, eu uhum. não sei se a gente já adiantando, mas a gente já começar a falar sobre o que, que a gente está chamando de racismo. Né? Outros conceitos que surgem quando a gente está falando de racismo, é discriminação, preconceito, né? que obviamente são termos completamente correlacionados, né? eles estão dentro de um, de um contexto único, mas que são coisas diferentes. Então, né? se a gente pensar por que, que a gente fala que a sociedade é racista, o que, que é racismo? O racismo a gente está falando de um, um conjunto de ideias né? que parte da ideia de que existe raças, né? E que determinadas raças, elas estão associadas a um tipo de comportamento moral, é, tem alguns tipos de princípios, valores. Então, aquilo que a gente vê do corpo de uma pessoa, né? Então, a gente usa um termo na genética de fenótipo, aquilo que a gente, vê, as características visíveis, né, de uma pessoa, é, elas estão associadas, né, a algum tipo de é, que se espera que a pessoa tenha algum tipo de caráter que se, que, a, que essa pessoa tenha algum tipo ou não de inteligência então, você atribui esses caracteres, né, é, ou de valores né, éticos e, e morais, porque a pessoa ela tem determinada cor. E as pessoas brancas sempre foram vistas como o modelo, o padrão. Né, as pessoas que... se. É, são mais tecnológicas, estão mais associadas à inteligência, enquanto as pessoas... Mais bem-sucedidas. Mais bem-sucedidas, né? enquanto as pessoas uhum. né, com uma cor a mais, né? então as pessoas negras, sempre foram vistos como... Nem, se é que eram como humanos, né? que aí também tem outras questões, que muitos contextos, inclusive aqui a gente está no, no podcast, que somos pessoas cristãs, né? dentro né, do cristianismo, pessoas que se diziam cristãs, é, fundamentando essa ideia de que eram animais, né? ou que não tinham alma, ou que eram semi-humanos. Né?
0: Basta você ver como os negros chegaram no nosso país. Exatamente.
1: Né? Então, ao longo do tempo, essas, vai tendo um aprimoramento, né? digamos, entre aspas, aqui da, da uhum. ideia. E as pessoas negras, então, eram pessoas que preguiçosas, eram pessoas que realmente elas só serviam para serviços braçais, eram pessoas menos inteligentes, sem caráter. E hoje em dia, né? a gente é. Existem algumas frases, algumas ideias, né? E o racismo, ele vai conceber, então, estereótipos, e aí a gente já tá entrando na ideia do preconceito, que o preconceito é uma ideia, né? Que se cria a respeito de, de um grupo étnico, de, de uma. De, 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 a respeito de uma pessoa, quando você vê a aparência dela, né?
0: É um pré-conceito, né? Você tem uma concepção da pessoa antes de conhecê-la, né? Você tem um pré-conceito.
1: Uhum, então, são ideias que estão ali na cabeça da pessoa. É, é o famoso. Ah, Indivíduos orientais acho, né, que tem, tem essa ideia, inimaginável imaginar, de que são pessoas mais inteligentes, né? E para a pessoa negra é que às vezes é, a pessoa mais, é uma pessoa preguiçosa, que os homens negros são, são homens mais violentos. Né? Então são essas ideias que, que as pessoas né, se têm, né? E, e que isso seria, então, o preconceito. E a discriminação, né, ela está muito ligada ao próprio ato né, de você transpor, digamos, isso, talvez esse preconceito que você tem em relação à pessoa e definitivamente ter uma atitude em que você é, atende diferente aquela pessoa, você acha que pessoas negras talvez não possam estar naqueles espaços, o mesmo que você, né, então você uhum. tem algumas pessoas brancas que têm esse falam claramente que existe um lugar que o negro pode ocupar e, e que a pessoa branca, né, N não necessariamente a pessoa branca precisa estar ali, então são talvez é uma profissão talvez com menos escolaridade. Aí esses são para as pessoas pretas, né? Então cargos mais altos, aí essa se espera que tenha a pessoa branca lá, porque tem essa essa concepção. Então a gente vê que racismo, ele é uma coisa muito mais ampla, né? É, o, é o, ele abarca, né, o preconceito, vai influenciar no, no, na preconcepção que as pessoas têm a respeito do, do, né, da, da população negra. E a discriminação seria essa ideia, a, a, a ideia não, a prática mesmo né, uhum. desse racismo, a materialização, digamos assim, né, do, 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 dessa, do racismo, do, do preconceito que um grupo ou uma pessoa pode ter em relação às pessoas negras, falando aqui no caso, né? Então, tem essas diferenças, né, é, e o racismo, ele é uma concepção que, então, ele, necess... ele pode ser conhecido ou pode não, né, ele tá em tudo, né, como as nossas instituições, elas foram formadas, em como as relações entre as pessoas, a subjetividade que a gente fala, que é como o indivíduo, ele se enxerga. No meu caso, eu pensava que o meu cabelo era feio, né, e, e isso é uma influência racista, Hoje eu consigo ver que isso parte né, de algo que é aquilo que é considerado bonito e daquilo que não. Pessoas negras, traços negroides são vistos como feios, e aquilo que é bonito, aquilo que deve ser desejado, aquilo que é padrão, branco. Né? Então, hoje eu tenho essa concepção, mas o racismo, ele. Ele, tá tão, ele é entranhado né, em tudo. Então, nas relações que a gente vai ter com as pessoas, na própria concepção que o indivíduo tem de si mesmo ou que o, um outro indivíduo tem de um, do outro, né? então, ele, ele é muito complexo e profundo né? e vai se mostrar, se manifestar de diferentes formas institucionalmente ou de uma pessoa falando que a outra, sei lá, né, usando o traço que é natural dela para ofendê-la até esse nível,
0: né? É, você nasceu em que ano, Débora?
1: É, eu sou de
0: 94. 94. Nossa, é muito nova. <risos> e você, Luan? Sou de 88.
2: Nossa, é muito velho.
0: 88. <risos> Cara, agora eu vi que velho sou eu, que sou de 78. É. É, é. Por que eu tô perguntando isso? Porque quando o Luan falava de algumas coisas de quando ele era criança, não é, ele não levava mal, não, não se falava sobre esse tipo de coisa. Em 1988, 10 anos depois que eu nasci, eu cresci assistindo os Trapalhões. E até hoje, eu vejo pessoas trazerem como referência a questão do Mussum, que era um negro que sofria piadas racistas no programa e que lidava com aquilo de boa, aparentemente. Né? Eu estava até ouvindo um podcast, uhum. não me recordo agora, é, onde foi o autor que escreveu a biografia dos Trapalhões e disse que aquilo incomodava o Mussum em algum nível e ele não falava uhum. em favor do personagem e tal, enfim... Mas, o fato é que as pessoas falam assim, ah, mas hoje tem muito mimimi, hoje tem muita coisa, que antigamente era assim, era assado, era normal, era, era brincadeira, era só uma piadinha. Eu já ouvi uma pessoa que, se a gente for botar em cor de pele, nem era tão branca assim, uhum. dizendo certa vez que negros de canela fina, eram mais trabalhadores e negros de canela gorda Não gostavam muito de trabalhar Como se isso fosse uma, uma teoria científica uhum. e, e cara, eu, eu lembro que na época eu já achei aquilo De um, um, um absurdo, assim, sabe, tão grande E isso, assim, há muitos e muitos anos atrás E, e quando a gente está conversando aqui agora Os pontos que são trazidos aqui Eu, pelo menos, já tive acesso a isso em literatura Em outros podcasts, em programas de televisão e tal. Então, assim, eu vejo a importância de cada vez mais a gente tratar do tema do racismo abertamente, de forma franca, trazendo uhum. todos os pontos, aquilo que incomoda, porque quando a gente olha lá, para eu olho, né? vocês não podem olhar para os anos 80, porque o uhum. Longe já nasceu no final dos anos 80, mas quando eu olho lá para trás, eu vejo que muita coisa mudou. Isso quer dizer que a questão do racismo hoje é uma ah, é bobeira? Não, de forma nenhuma. Isso quer dizer que é, a mai a maior parte do problema foi resolvido de forma nenhuma, né? Mas eu consigo enxergar que alguns passos foram dados nessa direção e isso é muito importante. Uhum. É, enquanto vocês falavam, né, da, da experiência particular de vocês, como eu já disse, branco, criado em família de branco, não tinha muita preocupação com esse tipo de tema, né? Era outra época. E aí eu, há 18 anos atrás, tive um filho negro, Felipe, né? E Felipe Pretinho. E tava eu e o Felipe na rua, me lembro disso, na cidade, assim, e o Felipe estava numa calçada, assim, mas segura, né? Dava pra ele andar sozinho. Uhum. E vinha eu com ele, e o, só estávamos eu e ele. E aí o Felipe soltou da minha mão e foi na frente, correndo, assim, sei lá, cinco, seis metros na minha frente. E aí ele passou por uma senhora branca, uma senhora já de idade, assim, passou correndo por ela, assim, ela se deteve, olhou para trás para ele passar correndo, olhou para frente de novo na minha direção, olhou para trás, olhou para frente e como se me ignorando como se eu fosse invisível, ela falou assim gente, esse menino não tem mãe não sabe, porque na cabeça dela aquele cara branco que vinha atrás jamais poderia ser pai daquele menino uhum. eu não tô dizendo que ela fez por maldade a questão não é essa, eu não vou julgar o, o que estava no coração dela mas naquele dia, meu olhar pro meu filho despertou e eu falei assim, cara, eu tenho um filho negro e eu tenho que conversar algumas coisas com ele eu tenho que explicar algumas coisas para ele eu tenho que... eu tô sujeito a ver meu filho passar por situações que vão fazer meu coração sangrar, entende? e, e a partir desse momento eu comecei a prestar muita atenção nesse tipo de coisa cara, ter, ter um olhar assim triplicado em relação à questão do, do racismo e aí cada... a partir desse momento que o Felipe nasce, cara, isso para mim se tornou tão... tão veemente na minha vida, cara, que qualquer ato, de, seja piadinha, seja brincadeira, que eu vejo outras pessoas fazendo, cara, me corta o coração, é como se fizesse comigo, sabe? Então, assim, por isso eu acho que é, que é importante, sim, a gente tratar desse tema e continuar falando, continuar denunciando e dizendo, olha, no caso de vocês, né isso incomoda. E no meu caso, não faça isso, porque isso também me incomoda. E isso independe da gente ser, de ser branco, de ser preto, de ser... Seja lá o que for, cara. Né? A gente precisa pensar sobre essas coisas alguém disse certa vez que não precisa ser negro para lutar contra o racismo basta ser humano e cara isso é uma, uma frase assim que, que me marcou demais cara e, e é um compromisso nosso né não só como como brasileiros mas como cristãos
2: né sim é o que eu ia dizer era sobre puxando o gancho aí é, o que você fala para o seu filho e tudo que, que a Débora falou sobre o racismo ser uma coisa já assim, institucional, uma coisa que que permeia mesmo a sociedade. É, tem aquela uhum. frase, né? Quando ele tem que ser duas vezes melhor em tudo, porque ele precisa se provar o tempo inteiro. É, ele Não basta ele ser bom, né? Se ele for só bom, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele tem que ser uhum. ótimo, maravilhoso, tem que ser essencial. Sim. A gente vê em, em... Teve um caso recente, né? Eu acho que foi ano passado, da Nubank, com relação a, a, a carros de liderança. Que estava fazendo uma campanha, se eu não me, se eu não me engano, a Nubank estava fazendo alguma campanha anti-racismo, que não sei o que lá, e aí falaram: é, mas os carros de liderança não tem, aí não tem muito negro aí no, no board, né? Na parte alta da empresa não tem negro. Aí a, a cofundadora do, do Nubank até lançou uma frase que foi bem infeliz, falando que eram cargos de. precisavam, né? Que tinham requisitos altos, e não dava para relivelar muito para baixo. Então, assim, você já vê que leva é que leva já esse pensamento né de o negro ele tá é como se fosse nivelar por baixo uhum. se o negro ele é, ele é menos capaz do que um branco para estar tá ali porque o branco que tem assim cara a gente se a gente for parar para analisar friamente de fato o negro ele tem muito menos acesso a muita coisa assim é é a maior parte da população é negra a gente vive num país que permeia a miséria e cara não tem acesso a muita coisa quem tem acesso à educação é privilegiado que tem uma educação muito fraca educação pública você pega aí sei lá 10% da educação pública é boa o resto é bem fraco então na cabeça da, da de, 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 de cabeça racista né da sociedade o negro ele tá ali naqueles né, 90% de educação ruim e ele vai ser formado como um negro de educação ruim então ele não, não vai sair daquela educação pública um um, um chefe, um líder, não pode chegar nesse ponto, né, e assim, eu, eu vejo vários casos, assim, não pensando na educação pública, né, desviando um pouco do assunto, eu vejo vários casos de pessoas que saem de escolas públicas e são, assim, excelentes, são médicos, são militares de alta patente, que, que vencem na vida, assim, né, então, assim, não há, não há muito pra gente usar esse preconceito, né, que a, que a Débora bem definiu, o preconceito de que se o cara estudou em escola pública, se o cara é negro, se o cara é pobre, ele é menos capaz. Uhum. Isso é o que a gente vê, assim, a torta direita no Brasil, não só no Brasil, né, mas assim, na sociedade que a gente está tratando aqui é o Brasil. E a gente vê isso acontecendo, isso, assim, esse preconceito aí vai que gera discriminação, né? Tipo, é, uma, é, uma, é, um, é um fluxo né, que vai gerando essa discriminação e vai fazendo com que a gente perca oportunidade, vai fazendo com que a gente tenha que se provar a cada dia, vai fazendo com que o pai da Débora e outros pais da Débora precisam estar tá se vigiando, sabendo assim, cara, eu não posso fazer isso, eu não posso pegar essa camisa e ir até a porta da loja para mostrar pra Débora, por exemplo, que se ele faz isso ele tá roubando, na hora, assim, já vai aparecer um segurança na hora para achar que ele tá roubando, ele não pode simplesmente, posso experimentar aqui o tênis, levantar e dar um passo pro lado, o cara já vai ficar nervoso, com aquilo ali. então assim, é, 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 é horrível a gente ter que policiar nossas atitudes. E se fosse uma coisa assim, não, a gente tem que policiar nossas atitudes, porque a sociedade inteira é assim. Se o branco fizer isso, se o pardo, se o negro fizer isso, a sociedade enxerga dessa forma, não é. Tipo, é enxerga enxerga como, como já fosse um suspeito, né? O negro ele tá ali como um suspeito. Ele não é um, um, um mais um que tá dentro do shopping. É, é separado as pessoas que estão no shopping e os suspeitos que estão no shopping. Aí o cara, o branco, ele pode fazer o que for, que não vai acontecer nada, o negro não tá na loja, ele já é suspeito. Teve um caso, eu não lembro agora se foi... Cara, eu não, lembro, não vou falar o nome da loja, porque eu não lembro o nome da loja, mas teve um caso recente, também recente, assim, coisa de um ano, que uma mulher negra entrou numa loja, ela sofreu discriminação, e, a, e com a gerente da loja e tudo mais, a gerente da loja começou a discriminar ali, e aí descobriu-se que a mulher que tava sofrendo a discriminação era, tipo, delegada da Polícia Federal, um negócio assim, era, era um negócio que não era legal ter mexido com ela. A mulher voltou já com procuração na mão, já voltou com polícia lá, a gerente sumiu, né? E a empresa também nem, nem se, se mobilizou pra falar mais sobre isso, que não sei o que lá, passaram um pano quente. Mas... Assim, você vê que, que cara, a pessoa já é vista como uma suspeita, você não sabe nem que aquela pessoa é da vida, aquela pessoa ali era, cara, era militar de alta patente, ela talvez cara, nunca tenha... Infringido nenhuma lei na vida dela, mas ela já é vista como suspeita, né? Então, assim, é, isso é muito complicado, cara. E foi o que você disse: a gente precisa é, debater esse assunto, para que esse assunto ele gere sementes e que pessoas, como você bem disse, né? Você bem disse que são pessoas de é, criadas em outra época, né? Assim, tipo, meu pai é da década de 50, 60, é, cara, avô e tudo mais. Essas pessoas, elas é difícil botar na cabeça delas. Que, que a sociedade mudou, que a gente tá, beleza, que os trapalhões tinha aquilo ali e as pessoas iam beleza, era outro momento, se a gente parar para olhar lá atrás agora, aí tá errado, assim, não, não é porque fazia que tava certo se a gente for considerar, então, não, porque fazia até um tempo atrás, os negros eram carregados em navios eram tirados de, sua, de seus países pô, devia tá certo, não é certo não é porque foi feito que tá certo, assim a gente tem que parar e olhar criticamente colher de sociedade que a gente tem hoje entender, aquilo não é certo aquilo que acontecia lá atrás não é certo aquilo que acontecia lá atrás não é normal não é normal que eu veja uma, uma novela, um filme e tenha um protagonista branco e ele é o salvador, o negro é o ajudante dele o negro não é o protagonista o negro é o cara que ajuda o branco é, não é normal quando não, quando não é o vilão né quando não é o vilão é, eu não, posso, eu não posso normalizar que quando eu vou assistir um filme, por exemplo, um filme de um ator negro, por exemplo, sei lá, um Will Smith, um, um outro ator, tem, tem alguns atores negros que fazem isso, que eles colocam um filme quase todo assim com atores negros. Eles recheiam o filme de atores negros porque aquilo ali ele quer que aquilo ali seja visto como normal. E aí você vai ver um outro filme, sei lá, que ele não é um filme que ele produz, um filme que, sei lá, que ele é convidado, um filme, sei lá, Will Smith início de carreira, tipo, é Will Smith mais um monte de branco. Então, assim, é, não, não dá para normalizar isso, né? Porque a gente não pode normalizar que apenas os caras como Will Smith, apenas um cara como, sei lá, um Denzel é. Washington, um Obama, são pontos totalmente fora da curva. São, assim, atores excepcionais, são políticos excepcionais. A gente não pode imaginar que só os excepcionais da cor negra que vão chegar lá, né? A gente tem que normalizar que, tipo, o Luan, que é um cara comum, a Débora, que é uma pessoa comum, que eles podem chegar lá também, que eles têm que ser tratados da mesma forma, não pode tratar tratar, só, não, o Obama é negro, mas o Obama é o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, esse cara, ele tem que ter um tratamento totalmente diferenciado, porque ele chegou onde os brancos chegam, né? Meio que, eu acho que é meio que essa visão que a pessoa tem, né? E é isso aí que a gente tem que, que assim, desmistificar, tem que acabar, porque esse tipo de coisa, assim, cara, é um negócio que, de, de, depois que eu passei a me enxergar com o negro assim, isso, isso me incomoda muito e assim, eu, eu brigo eu vejo alguém falando sobre isso assim eu fico assim cara, não é possível, a gente está em 2022 cara, cara tá parada tá congelada em 93 ainda, não é possível cara não é possível que coisa aconteça né então é por isso que a gente tem que ficar batendo sempre nesse, nesse assunto, tem que plantar sementes semente, tem que regar essa semente, tem que fazer a árvore crescer e dar fruto, porque se deixar assim, ah não é acontece o racismo, deixar para lá a gente vai é mais fácil a gente voltar do jeito que a sociedade está hoje é mais fácil a gente voltar a 80 e pouco do que avançar para 2030 né? uhum.
0: quando vocês veem uma uma matéria, por exemplo como eu vi há pouco tempo, acho que ano passado ano retrasado que, salvo engano, a Magazine Luiza é, abriu um, uma quantidade de vagas lá somente para pessoas negras é, vocês acham que esse tipo de ação ela 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 contribui para a igualdade no sentido de de se igualar é, pessoas brancas e negras em determinados cargos ou esse tipo de atitude se divide mais como é que vocês como é que vocês enxergam esse tipo de, de postura
1: eu acho até interessante né é, você usou o termo agora né dividir né que a, acho que algumas pessoas elas elas criticam criticam né? né com uma intensidade usando esses argumentos de que divide né eu acho que a gente hum. precisa voltar o racismo ele é uma concepção que está muito tempo na humanidade, né? Ele vai se manifestar de formas diferentes. Às vezes, ele vai ser pensado, racionalizado, né? Se a gente for pensar. É, em termos de, de, de dar um nome mesmo para a ideia. Né? Você tem a idade moderna, onde esse conceito, e você tem pessoas pensando e tal, mas é uma coisa que está sempre presente. Né? Essa divisão de raças, essas concepções, é, é, são coisas antigas. E por que eu estou falando disso? Porque é, ele vai se manifestar dependendo da sociedade, de formas distintas. Né? É, é, tudo é racismo, mas ele pode... Teu, digamos que a forma como ele vai se dar, dependendo da, do lugar, ele vai ser diferente. Né? Um, um exemplo que a gente sempre faz muito, ah, a gente, né, e que algumas pessoas né, aqui no Brasil pensam, né, é, que aqui alguns acham até que a gente não é um país racista, né? tem gente que já acha que que, que racismo que não existe aí fica mais com, é, é mais complexo ainda né é Você,
0: difícil de discutir né
1: é difícil discutir quando a pessoa ela não consegue ver que isso está acontecendo né uhum. mas é, é, aqui no Brasil a gente tem um fenômeno de que, ao, a, de que talvez para uma parcela grande ah o racismo existe mas na hora de se falar que ele é racista é mais complicado né então é, mas quem são essas pessoas, né? Mas a, a diferença que a gente tem, né, de alguns lugares, aqui é eu quero destacar o do Brasil, e aí às vezes algumas pessoas trazem os Estados Unidos, o contexto de lá que também recebeu, né, teve essa diáspora, retirada de pessoas da África que foram para também levadas né, contra a sua vontade também para os Estados Unidos. É, e a forma como essas, esse racismo ele foi se dar né, nesses lugares, por exemplo, são diferentes. E aqui no Brasil existe uma ideia que vocês vão ver muitos os intelectuais, as pessoas que estudam e que discutem essas questões, vão falar que aqui né, teve uma ideia que vingou e que deu muito certo, é a ideia da democracia racial. Né? E isso foi fundamental para pensar que Aqui, né, Por a gente, a gente recebeu, né, isso aí foi uma, um estudo que eu vi que a gente, de todas essas, essas pessoas que saíram, que foram tiradas da África, que foram levadas para diversos lugares do mundo, 40% dessa população africana veio parar aqui no Brasil. Né? Então a gente. É... E até hoje, né? Eu não vou saber talvez dizer a porcentagem disso, mas a gente está, se não é o primeiro, está né? entre esses primeiros países com uma maior população negra uhum. fora da África. Fora né? da África. Uhum. É. E, e essa ideia, então, daqui de da democracia né? racial, porque a gente tem uma porcentagem grande, então surgem as pessoas padas, né porque tem essa, essa mestiçagem e tal. E isso né? é pensado, né? não é uma coisa que, ah, né? que as pessoas às vezes bem intencionada, né, querendo alguns bem intencionada, outras nem tanto, e, e vão fomentando essas ideias de que como a gente é, que tem, né, o mestiço, as pessoas, assim, né, misturadas, então como assim, né, a gente existe preconceito, como assim existe racismo? E isso, né, foi é uma, foi uma, um discurso que jogou, alguns da, traz o termo conflito, né? então essa ideia que aqui é não tem racismo foi jogada para debaixo do tapete. E o que, que, o que, que se, isso culminou? Culminou em que toda essa situação que o Luan estava comentando, né? e, e que o Nubank, ah, que essa ideia de que parece que não tem pessoas né, negras que possam ocupar uhum. esses... é Não existem essas pessoas qualificadas, e obviamente eu não posso negar porque... As pessoas negras elas vão compor a população pobre do país, né? E isso, a gente. Foi uma questão política também que conduziu isso, né? E, mas voltando assim, senão eu me perco, eu vou, via, né? vou, vou pensando em várias uhum, coisas ao uhum. mesmo tempo, e eu vou me perdendo. Mas voltando mas aqui na questão da democracia racial, foi uma ideia, então, que meio que botou panos quentes, né? nessa realidade, né? E as pessoas, elas vão reproduzindo isso, né? Então é, é, todo mundo, né, ou a maioria vê que o racismo é uma coisa muito errada, mas a gente vai reproduzindo, né, as coisas vão mantendo as coisas do jeito que estão, né? E aí a gente precisa, né, para tentar mudar essa essa realidade, a gente precisa falar sobre né, que é o que a gente está tá fazendo aqui porque no, no, uhum. não, não falar né, que aí as pessoas têm medo desse conflito, ah, mas aí, aí que você vai relevantar o racismo nas pessoas, gente, como é que se combate uma coisa se você não entende como é que ela acontece, né e a gente precisa sim dessas, dessas iniciativas privadas, é uma, é uma, uma, uma forma de, de, de tentar combater essa realidade são atitudes antirracistas, né então ela como uma pessoa né, no caso a Luísa, é, como uma pessoa que é dono de uma empresa que tem uma importância aqui no país, e, e abrir e colocar sim, porque a gente tem uma realidade em que, e é institucional, a gente acho que não focou tanto ainda, mas que o racismo ele é institucional, a gente, quando a gente fala de estrutural, é porque ele também vai conduzir como as instituições sejam privadas, sejam públicas, né, vai fazer essa divisão né, entre quem pode ocupar os cargos de poder, quem vai estar nos espaços, nos cargos que vão receber mais dinheiro, né? É, se a gente pensar, é que trazer a ideia, né? é só você fazer um teste simples, gente. Você já foi atendido alguma vez por um médico negro? Quantas vezes você foi atendido por um profissional negro em outras profissões? Quando você chega no espaço público e aí você vai ver as, os grandes diretores, os grandes políticos... Qual é a cor dessas pessoas? E você acha mesmo né, que é, é coincidência só essas pessoas, 90% ou mais de 90% dessa pessoa, dessas pessoas serem brancas e as negras não estão lá? Será que é porque realmente não tem essas pessoas? Ou porque, tudo de alguma forma, a gente tem, tem mecanismos que impõem limites, né? para que pessoas negras elas não possam alcançar. E, obviamente, existem as exceções. Né? A gente tem o Barack Obama, o Luan trouxe muito bem essas pessoas, que a gente fala que, que precisa ter essas exceções até para provar que não existe o racismo. Né? Mas quando a gente vai ver de forma geral o racismo ainda continua. Eu, eu, né, eu comecei falando, né, e o Luan depois, né, realmente, eu, já, eu sofri o racismo e eu que não percebi, é, quando eu sou uma das poucas pessoas negras que está no meu ambiente de trabalho, no meu laboratório, né? Eu tive poucas aulas, acho que pessoas negras que me deram aula, três, que eu posso contar, no ensino superior, né? Uhum. E aí você achar que isso é uma realidade, é, 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 isso é coincidência, isso não é coincidência. É, eu, eu fui dar uma pesquisada na, nas questões das, das ações afirmativas, né, pensando nas cotas raciais, que, enfim, as pessoas levantam uma, uma série de discussões, mas a realidade posta era que é, até em 2012, né, se eu não estiver aqui enganada, em 2012, só 14%, ou mei, eu acho que dependendo ainda do lugar, que também vai variar, né, de pessoas pretas ocupando, de pessoas negras ocupando esse espaço. Logo depois né, da, da, da implementação né, da, das leis de cotas, só em 2018 né, que um pouco mais de 36% das pessoas que estavam ocupando esses espaços eram pessoas negras. E, esse a gente, é, é, e é completamente, é diretamente relacionado a essas ações em que não só pessoas né, é, negras, porque também tem essa questão, é, são cotas né, sociais e dentro das cotas uhum. sociais você tem parte né, destinada às pessoas de, de, é, pretas, negras, né, e é relacionado, né, então, esse aumento de pessoas pretas nesses ambientes está completamente relacionada a essas implementações dessas ações afirmativas né, que impõem, porque existem uma série de barreiras lá atrás que de certa forma vai freando né? e aqui eu acho que uma coisa que eu preciso, a gente já, né, que a gente sempre vai falar, que o Luan já, já trouxe da questão da representatividade o quanto que isso é importante né, para a gente crescer né, ou as pessoas essa nova geração crescer e ter referenciais, né? Porque como é que você vai, vai sonhar em ser alguma coisa se você nem sabe, você não tem contato com, com aquilo, você não vê ninguém é, vivendo uma realidade diferente da sua?
2: Vai ficar na fantasia, vai ficar só no sonho, na fantasia, né? Não tem uma realidade pra seguir, né?
1: Eu falo que nem tem, Luan, porque se você não tem essa referência, como é que você vai sonhar com uma coisa que você não sabe é. Que, que é possível? É abstrato, né? é abstrato. Isso. Então, o, o racismo, ele faz isso, né? De impedir que a, que, a, que, que a... De ver que é possível. Então, de alguém que, que cresce num ambiente... Em periférico, com, com pouco acesso, eu também, eu nunca, eu sou uma das, da, da, uma das primeiras a concluir, ter mestrado, a entrar no, no ensino, fe, na, na, né, na Universidade Federal Pública, né, eu fui a primeira a entrar da minha família, né, e eu sou de 94, né, então, assim, é, e, e, e eu entrei, eu fui cotista, né, é, e eu posso afirmar que são coisas que são essenciais e importantes, né? porque a gente precisa fazer aquela questão que as pessoas falam da equidade né? para depois a gente conseguir igualar. Porque se só deixar o sistema e esperar que as coisas aconteçam, não vai, porque o sistema ele é racista. Né? A forma como ele opera, ele é racista, então vai haver essa desigualdade, vai continuar assim. Né? Então, se a gente não ter essa mudar essas políticas, né? E pensar de forma diferente, as coisas elas vão continuar do jeito que estão, porque há uma manutenção, a manutenção né, dessa de, desse racismo, né, no nosso cotidiano. Eu, eu fico até, né, estou falando até demais assim, mas nada,
0: fica à vontade. É, é
1: porque realmente é muito quando a gente começa a pensar e a gente como cristão, né, e ver que um sistema desse, uma ideia dessa, ela surgiu com pessoas cristãs. Né? Ela surgiu com pessoas protestantes e a forma como a escravidão se deu aqui no Brasil, ela teve é, fundamento cristão para isso, né? e, e é difícil ver que hoje essas pessoas, né, algumas umas pessoas que fazem essa crítica de que as coisas são mimimi, você fazer essa discussão e pensar na realidade de uma pessoa né, que, que sofre, e às vezes ela não tem, nem tem a dimensão, a gente não tem consciência, né? tem que ter esse despertar mesmo. né Existe uma, uma expressão de uma intelectual negra, é, o título do, do, do livro dela é Tornar-se Negro, porque esse Tornar-se Negro é você ter essa consciência, você precisa tomar consciência de que você é uma pessoa negra né? e que existe essa realidade né? e, a, e a gente precisa pensar ela. Né? e é difícil ver cristãos reproduzindo esses pensamentos, dizer que essas coisas não existem, ou em uma em uma resposta a, a uma é, uma morte que claramente né de pessoas negras morrendo e as pessoas né as pessoas num protesto falar que vidas negras importam e, a, e os, alguns cristãos falar de que todas importam sem entender o contexto e não conseguir imaginar que o pecado né quando a gente pensa lá na queda para a é, pra gente é muito fácil, Cristão, entender que o pecado, ele permeia tudo, tudo que a gente faz. Do, do ser, no, onde o ser humano está, aquilo que ele faz, vai, nunca vai ser perfeito porque a gente não é perfeito. Né? Então, eu não entendo porque que é difícil entender que o, o racismo, ele vai permear tudo, desde uma ideia na cabeça de uma pessoa, a forma como as instituições, a forma que a, a economia ela gira, né? de, da, da desigualdade que a gente vê... Por que, que é difícil imaginar que o pecado está nisso? Né? E que às vezes está em coisas pequenas. Né? A gente consegue enxergar que o pecado tá, às vezes está em coisas muito pequenas e atitudes que a gente toma. Então, eu não vejo... O... Porque é difícil pensar que o racismo ele tem essas dimensões e que às vezes pode ser não visível para a gente, que aí precisa desse se despertar. Né? É... E a gente, como cristão, a gente tem um... Digamos que a gente tem uma, uma responsabilidade ainda muito maior do que a sociedade como um todo, né, de estar, digamos, na, na dianteira, né, Dessas, de tentar mudar essa, essas ideias que são que, que, racistas, coisas, né, o racismo, ele é uma ideia pecaminosa, né completamente pecaminosa, que já foge que a gente todos nós somos iguais. Né? Em teoria, quando a gente vai para a Bíblia, eu tô, realmente, todos somos iguais, mas quando a gente está olhando para a nossa realidade, não é. Né? E tentar pensar né, o, o, a sociedade como ah, né, a pessoa, às vezes as pessoas, né, não vou dizer que a pessoa ela realmente está é, intencionada, mas ela está reproduzindo inconscientemente o racismo, quando ela fala que todos somos iguais, todas, a vida, todas as vidas importam, mas se a gente for pensar num contexto mais amplo, são ideias que dificultam a gente enxergar a realidade. Né? Não permite que a gente consiga entender que, na nossa sociedade, né, não é normal você não ser atendido por um médico negro. Né? E que isso, o que está que levando a isso? Né? Então, essas ideias elas tornam meio nebuloso né? Esse, você enxergar essa realidade e tentar pensar o porquê e como que a gente tenta mudar.
2: É. É, eu acho, Débora, que assim do que você tava falando, o cristão ele já é ele já é visto como alguém que tem que fazer diferente, né? Tipo a gente sabe que a gente tem que ser diferente do mundo e o mundo já espera assim olhar para você e falar assim, Ele é, ele é crente mesmo, porque qualquer atitude que você dá uma vacilada você fala assim, Ih, é crente hein? E ainda é crente. E eu acho que assim é ainda é, é difícil de fato entender por que 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 cristãos têm esse tipo de, de mentalidade mesmo sabendo, né, que somos todos iguais e tudo mais, mas eu acho, assim, o que eu acho que acontece, né, as igrejas elas têm o um pensamento mais conservador, né, e infelizmente é, pautas como racismo e, cara, outro, qualquer outra pauta de minoria, ela não entra na, na, nas discussões do conservadorismo, né, ela entra mais na discussão do liberalismo. E aí quando você vai para é. você vai para uma igreja que tem a visão conservadora e uma pauta que deveria ser uma pauta geral. Não deveria ser uma pauta do conservador, do liberal, do ateu. Não, é, não devia ser isso. né O Rodrigo falou: é uma pauta humana. assim Não devia ter, não devia ter discussão de quem está falando sobre isso, devia ter sacramentado, errado e acabou. Ponto. Ela vai para o lado do liberalismo. E a gente é uma igreja que é conservadora e a gente fica nessa briga. Tipo, vai achar, ah, isso é mimimi, isso é bobeira, porque tá do lado do liberalismo. Se fosse uma pausa tivesse do lado do conservadorismo, a gente ia defender com unhas e dentes isso, que como se fosse assim, um negócio maluco. Não pode fazer racismo, não sei o que lá. Eu acho que é muito disso, assim, eu acho que é muito da mentalidade. De... O aborto, por é, exemplo. Exatamente, eu ia falar sobre aborto. O aborto, ele tá do lado do liberalismo também, né? De. de ah, eu quero que tenha aborto. Aí o cristão, que é conservador, fala: não, não tem que ter aborto, por causa da vida. E aí gera uma, toda uma discussão e fica nesse, nesse duelo. Só que o racismo deveria estar, tá, tipo, não devia ter uma discussão, né? Se o racismo é certo uhum. ou errado. Só que como ele, como ele não ter. tá do lado, que é o lado da igreja, que é o lado conservador, ele tá do lado. Assim, a gente pode até colocar aqui que não, é obviamente que não é isso que acontece. Sim, óbvio que tem cristão de esquerda e tudo mais, mas assim, a gente considera meio direita e esquerda, né? hoje em dia a gente tem essa, essa polaridade assim, direita e esquerda, a gente pensa meio que liberalismo como um negócio da área esquerda, um conservadorismo da direita, então a gente tem essa, essa, essa discussão, né ah não, isso é uma pauta da direita, isso é uma pauta da esquerda, isso é uma pauta liberal, é uma pauta do conservador. Sendo que o racismo não devia ser pauta de ninguém. Na verdade, devia ser pauta de todo mundo, né?
3: <risos> é, devia ser... é da
1: sociedade inteira. Exato. Inteiro, devia
2: né? ser um dono essa pauta. Devia ser uma pauta geral, uma pauta que a gente deveria uhum. sentar e discutir e resolver e falar, olha, isso acontece, isso não pode acontecer. A gente vê, por exemplo, é, como o brasileiro ele é tratado em relação aos a, a, a outros povos sul-americanos, né? Assim, povos sul-americanos que eu digo mais os argentinos, os uruguaios, que tem, que tendem a ter, tendem a ser com a pele mais branca devido até à sua colonização, né? Foi uma colonização europeia não tão é, 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 miscigenada, assim. Hoje a população tem bastante miscigenado lá, mas é, assim a fala maior da sociedade, assim o grosso da sociedade que, que ainda permeia é a sociedade branca. Então eles veem o brasileiro como como um negro mesmo, assim inteira, da sociedade inteira como negro. E aí você vê, recentemente, para quem acompanha futebol, né, na Libertadores, o Brasil tem jogado é, fora do país, ou no país mesmo, mas com torcida de time argentino, de time uruguaio, torcedores na arquibancada imitando macaco, assim, sem medo de ser feliz, uhum. tá sabendo que não vai ter punição, sabendo que não vai acontecer nada, imitando macaco, imitando som de macaco, jogando banana, a câmera filma o rosto da pessoa e não acontece nada, assim, um, um clube é punido lá, paga 20 mil dólares, cara, 20 mil dólares é o salário do moleque da base do time, assim, que não prejudique nada aquele time, aquele time não perde ponto, aquele time não é banido, o cara não fica preso seis anos pra, pra, olha só, se tu fizer isso aí, a câmera te pegar, tu vai ficar preso seis anos, não, não é nada, é uma multinha, o cara paga dois mil reais e sai da cadeia, assim, aí o consulado argentino vem, consulado do uruguai, então assim, a gente vê que é uma discussão que apesar de ter Tanta evolução, né? passos à frente que foram dados na década de 70, década de 80, 90, chegou aqui, a gente está discutindo esse assunto, uma coisa que não acontecia há 20 anos atrás, 15 anos atrás, mesmo toda essa, toda essa discussão, toda essa conscientização, toda essa representatividade que vem acontecendo, a gente ainda tá na sociedade que o racismo ele é banal, né? É uma coisa banal, assim. É, o cara pratica o racismo e depois ele fala, não, isso é mimimi, pô. Fiz nada de racismo, não, isso aí que eu fiz foi bobeira. Você entendeu errado e, e, e aí acaba que a vítima fica descredenciada, né? E a gente continua tendo racismo, a gente continua sofrendo racismo na pele e não tem punição nenhuma. Então, assim, eu acho que muito disso acontece, né? Trazendo para dentro da igreja, assim, pra gente até carregar a pauta aqui, que é muito mais pensar também no lado cristão, acontece muito da, nossa, da mentalidade das igrejas como um todo, a gente tem uma mentalidade conservadora, então tudo que não toca no conservadorismo, a gente tende a achar que é bobeira, tem mimimi que é uma coisa que está que fugindo da igreja, que não é bem assim então assim, hoje a sociedade a, a, a população né, que está numa igreja evangélica está numa igreja católica, que segue uma religião é, mais é, cristã ela, ela deve ser, assim, eu, eu tendo a acreditar que ela é tem crescendo bastante assim a, a população negra que está nesses nessas igrejas assim e mesmo assim a gente não tem isso sendo tratado dentro da igreja da forma que deveria talvez porque nossa, as lideranças da igreja não são negras não sei talvez porque esse é um assunto igual eu tava falando que não bate no conservadorismo bate no liberalismo igreja conservadora não sei eu não sei o que que faz essa é a pergunta que a Débora tinha falado eu não entendo como é que isso acontece na igreja eu não entendo o que que pode ocasionar assim também porque eu fico assim cara é tão, é tão claro para mim isso, é tão fácil entender o que está que acontecendo, que, que eu, fico, eu fico sem resposta. Assim, por que, que ninguém toca esse assunto? Por que, que isso não é uma pauta tipo cara batida com força mesmo? Igual, igual são outras pautas de outras minorias que a gente fala assim, cara, beleza, está acontecendo o um movimento, ah, é o junho da, da representatividade... É, LGBTQI a mais é o não sei o que lá, o mês de não sei o que lá e assim, o racismo, ele é batido o ano todo eu vou falar sobre, sobre isso o ano todo só que é tão, é tão assim é, volátil, é né? um negócio que é beleza, tô falando sobre o racismo o que, que, que andou sobre racismo? Nada. Assim, tipo, não tem punição mais, mais forte, a gente não tem racistas sendo presos, a gente não tem diminuição desses casos em, em estádio, em rodinha de conversa, por exemplo, que, que a gente leva isso naturalmente, né as piadinhas vão acontecendo. Então, assim, é um, é um assunto que, apesar de todo o avanço, tudo que acontece, a gente continua travado nele. Parece que não anda, né?
1: o, o Luan eu acho assim, que a... É, a gente se pergunta por quê porque realmente às vezes você fica eu estou tentando entender né mas é igual a gente eu, eu a gente está comentando né e eu trouxe a questão da, dessa concepção do racismo que ele não necessariamente precisa ser, a gente está consciente né? para que ele está para ele tá acontecendo né é, e eu acho e a gente como igreja a gente está inserido dentro de uma sociedade né gente então vai vai se lá fora está naturalizado também é parece que é uma tendência, né, abre aspas aqui, natural, de se, de se naturalizar essas coisas mesmo dentro do, do, do espaço é, que, em teoria, a gente está, como cristão, está sempre pensando né, nas nossas atitudes, pensando né, uhum. como que a gente vai agir com o outro, né, porque essa relação com o outro dentro, né, para nós, cristãos, é uma coisa que é muito importante né, e que vai dizer muito também da nossa relação com Deus. Né? Mas é, eu acho que de forma geral, né, e principalmente na nossa sociedade, por aquela questão que eu comentei dessa democracia racial, então que tem essa tendência de, de diminuir a, as atitudes, né, não de negar completamente, né? Que aí não, não é negado completamente que não possa existir o racismo, né? Mas ele é sempre diminuído em vários níveis, mesmo no, no nível jurídico, né? No caso que você trouxe de de não ter um julgamento pesado, pra, pra, a partir da no, dessa nova constituição que a gente teve, o racismo, né, e, e a, na, eu não entendo né, do juridiquês, né, mas no juridiquês você tem, um, digamos, um ato realmente racista e você tem a injúria racial, né que aí são coisas diferentes, mas, e que isso se to, antes era uma contravenção, né? e agora que depois dessa nova constituição que é, você tem essa criminalização né? da, 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 desse caráter mais punitivo e, e eu acho que o que é mais comum a gente vê é a concepção comportamental e individual do racismo né? então eu, quando então, para a maioria ela está falando que o racismo é pecado em muitas situações ele está simplesmente só falando desse, de um comportamento né, de um indivíduo que vai ter um comportamento, então isso não é visto, é combatido, isso é completamente errado, as pessoas elas vão olhar feio quando uma se né, manifesta de, um, xingando, ou né, Sim, você vai ter é. um grupo ali que vai falar que isso é errado, mas existe então essa concepção e muito individual ainda, né? se a gente pensar no racismo. E, e como a gente estava comentando, né, tem essa concepção do racismo estrutural. Não é, não é, o, não é a mesma coisa que falar que é um é, racismo é, velado, não. né Quando você fala que o racismo é natural, é aquilo que eu comentei. Ele tem uma dimensão muito maior, muito mais profunda. Estrutural. É, né? Ele vai impactar como o indivíduo vai se relacionar. né E é possível então uma pessoa, ela ter atitudes racistas e ainda assim ter um amigo negro. né Por isso que a, você vai ver umas pessoas né e as pessoas que pensam racismo não gostarem tanto de quando a pessoa ela fala ah mas eu tenho amigo negro ah eu tenho né e, e como se isso é, como se isso retirasse né essa esse racismo que pode estar presente na gente a gente não ter consciência disso é por isso que a gente precisa falar porque às vezes você acha que não que não é racista mas você tá tá, tá tendo comportamento racistas também né tá reproduzindo aquilo que é da sociedade né e institucionalmente as instituições, né, então igual a gente eu comentei agora, né, o Luan trouxe também dessa da, da própria justiça, né, e no combate disso, é sempre uma tendência de diminuir, então é muito complicado às vezes você tem a lei, né, mas quando a pessoa ela vai acionar ah, o juiz, ah, mas eu acho que a pessoa não teve a intenção. E isso né, é, um, é uma característica da, da, da nossa sociedade aqui, né, no, pensando no Brasil, tem, então existe essa tendência de, às vezes, diminuir, ah, mas a pessoa não teve né, a, a intenção e tal. Mas é uma forma do, do racismo continuar sendo perpetuado, porque sempre vai ter aquele grupo que vai levar isso ao extremo. Né? Então, você tem as pessoas... Gente, hoje... Né, sei lá, semana passada, retrasada, né, lá nos Estados Unidos, as pessoas eh, que morreram né, por, por causa da codela e a pessoa falar, não, porque supremacistas brancos, esses movimentos, aqui no Brasil está crescendo, está tá em alta. Né, essas as pessoas estão até se sentindo com essa liberdade de manifestar esse tipo de, de, do racismo. Né, então, essas pequenas coisinhas, se a gente não combater... Ela é uma forma do racismo se, se ter essa manutenção. Uma outra coisa né, que a gente já comentou da questão da representatividade, nas escolas a gente não fala sobre, o, o, sobre essas questões. Né? E a, até a forma né, como é abordado, é quando a gente pensa na população negra, a gente vai pensar, obviamente, no período da escravidão. Que foi realmente uma manifestação é, muito clara, óbvia e, e, e completamente. Né, é absurdo a gente pensar uhum. o quanto que a escravidão, né, mais da metade do tempo de que a gente tem de país, né? É, é, é com pessoas sendo escravizadas, né? É, aqui, né? Então, sei lá, mais de e poucos anos aí, de. quase 400 anos de, de, de é, sim, a manutenção sim. disso, né? E quando a gente vai estudar, as coisas elas ficam. É, 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 ficam só nisso. né o Luan até se falou de ah que, obviamente a gente está vendo uma crescente porque tem um nível de tensão que não tem como mais ser, ser, ser segurado né a, a discussão e, e as pessoas se manifestando em relação combat tentando falar claramente em relação a isso né o que se teve muito ao longo do tempo é silenciamento é as pessoas a gente não não é contado por exemplo que tiveram resistências né, é, contra a, essa situação que se tinha da, da, da lei escravocrata, e etc., não é, isso não é falado. Né? A, a história das pessoas que vieram para cá, né, essa unificação, por exemplo, ah, a gente fala da, do povo africano, né? não é povo africano, foram povos, pessoas completamente diferentes, povo que nunca tinha se visto, foram jogados num navio e vieram para cá, não falavam a mesma língua, né? Então, se a gente pensar o quanto que. na perversidade disso, né? Da pessoa ter que é, ter sua, sua língua, o seu nome retirado, né? Eu, essa desumanização, né, em todos os níveis, a gente pensar nisso, né, mas e, e, e trazer esses ícones que são apagados, quantas, quantas, a escritora, né, a gente tem uma, uma das talvez considerada uma das primeiras escritoras a escrever um romance aqui no país, era uma mulher negra, sabe? E quanto que a gente não sabe dessas histórias, de quantas pessoas negras que fizeram grandes coisas e isso não é, não é falado? Também são formas, né, é mais uma uma forma de mostrar o quanto que o racismo ele vai se manifestando. Quantas pessoas negras a gente lê? né Referenciais teológicos que, que a gente tem que são pessoas negras. né Será que é porque realmente não tem ninguém que está que, né, que pensando essas questões? Né? Então, acho que é, é sair um pouco dessa questão individual, que eu acho que na igreja fica muito nessa questão individual... O, e que não leva, necessariamente, a gente ter uma atitude antirracista. É de votar em pessoas que tenham essas questões é, raciais é, no seu discurso, de, de, de luta, né? de tentar modificar essa realidade, de diminuir a, a desigualdade, né? da gente procurar consumir coisas né? que tenham esse referencial, que tenham essas pessoas negras ali presentes. Né? E, então, acaba que na nossa, no nosso discurso a gente fala... Ah, racismo é pecado, Deus odeia a, que a gente faça acepção de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não discute a dimensão disso e não é, nem se fala né? o que dirá falar de, de, de como que a gente se combate isso né e que necessariamente não tem a ver com nenhum tipo de posicionamento né? que a pessoa tenha politicamente falando. Né?
0: Como vocês entraram na questão da, da igreja né? e nós como cristãos, assim, quando a gente pensa no, na igreja como Conglomerado dos Santos, Assembleia dos Santos, vamos dizer assim, é, a gente pensa que a igreja deveria ser um lugar seguro né, no que tange ao, ao racismo. É, na minha percepção pessoal, eu tenho 43 anos de idade, passei por algumas igrejas, mas na maioria delas é, igrejas presbiterianas, e eu vejo assim que na questão é, institucional, o negro dentro da igreja ele é empoderado de certa forma. Ele, eu, eu, na minha percepção, ele consegue... Uh, galgar níveis dentro da igreja uh, de forma que isso não cause estranheza tá? a percepção de vocês pode ser diferente mas é como eu vejo dessa forma por exemplo, nos cargos de, de liderança de, da parte dos oficiais da igreja né, que é feito por meio de votação na igreja presbiteriana do Brasil é, a gente, é muito, muito comum terem negros como diáconos como presbíteros, como pastores como professores de classe, como líderes de grupos. Então, assim, nessa questão institucional, eu acho até que, que a igreja ocupa um papel bacana nesse sentido. Tá? Assim, pode não ser a realidade, de repente, de uma ou outra igreja, mas das que eu passei, de onde eu vejo, assim, é muito comum. Não causa, assim, estranheza alguma. Mas aí tem uma outra questão, que é dentro do ambiente de igreja ainda, é a questão pessoal, né? E quando a gente estava... Na verdade, esse programa, ele foi sugestão de de algumas pessoas lá no, na, na Confraria Resistência Podcast e o nosso irmão Eloy ele mandou uma escreveu para mim lá na verdade na época né e eu guardei isso aqui olha o que, que ele disse presta bem atenção nossa pele é extensa mas só tem milímetros de espessura na camada mais externa que fundamenta as distinções abaixo desse milímetrosinho de pele somos todos iguais todos pecadores e aí, cara, ele tocou num ponto assim fundamental para essa conversa que a gente vem tendo e que a Débora já tinha falado alguma coisa, tinha pincelado alguma coisa, que é a questão do pecado. Né? O problema é que o racismo ele é uma consequência do pecado que habita na humanidade. Né? Ele, é, ele é a consequência de uma causa chamada pecado. Né? E, e, e tendo essa consciência de que isso é pecado, diz, faz parte... Até ontem na igreja a gente estava discutindo sobre isso, de que o pecado ele não faz parte da natureza do homem, porque o homem não foi criado em pecado. Né? Mas ele é uma parte que está enraizada, agarrada na gente desde o nosso nascimento, a partir de Adão. Então, assim se a gente tiver realmente essa consciência de que esses atos racistas sejam brincadeiras, sejam piadinhas, seja coisa séria, seja discriminação, seja qualquer coisa nesse sentido, se você nutre algum racismo explícito na sua vida, você que está ouvindo a gente, você está vivendo em pecado. Se você acha que você pode nutrir lá no seu coração, onde ninguém está vendo um desprezo, uma discriminação, um preconceito, uma, uma como é que eu vou dizer, uma, uma discriminação mesmo em relação a uma categoria de pessoas, seja o negro, seja a mulher, seja o estrangeiro, seja lá o que for, se você faz isso no seu coração, você está vivendo na prática do pecado. Sabe aquela coisa de que a gente sempre fala na igreja, ah, a gente nasceu em pecado, mas a gente não pode viver na prática do pecado. O pecado tem que ser um deslize na vida do crente. E aí a gente trata como pecado o adultério, o roubo, o homicídio, mas a gente nutre lá no coração da gente preconceitos e guarda isso. E mesmo que a gente não, não, não explane isso, a gente acha que isso é absolutamente normal. E não é. Isso é pecado. Isso é prática do pecado. Uma vez um amigo meu disse para mim assim, ah a gente pode até não gostar de pessoas negras, a gente só não pode falar isso para os outros. Meu Deus. Como assim a gente pode... Entende? E, e, e a pessoa que falou isso, falou como se isso fosse uma coisa absolutamente normal. É normal uma pessoa branca não gostar de pessoas negras, sem explicar razão, obviamente, né? simplesmente porque eles são negros, mas eu não posso falar isso para os outros. Isso é pecado. Pecado. E isso, esse tipo de pecado, eu já vi acontecer dentro da igreja. Eu já ouvi casos dentro da igreja. Então, assim, se institucionalmente eu tenho bons exemplos para dar, pessoalmente, e aí a gente, a gente diminui, é, não, não é aquela coisa ah, que vai prender ninguém, mas é a piadinha. E, normalmente, a piadinha é quando o negro não está perto, sabe? Normalmente, hoje em dia, é muito mais comum esse tipo de piadinha, na hora que surge, ter a, o volume da voz abaixa um pouquinho, sabe? Porque alguma coisa lá dentro diz que é errado, diz que é pecado, diz que Deus não se agrada, diz que as pessoas não se agradam e eu não posso demonstrar isso para os outros, mas eu nutro isso dentro do meu coração. Então, assim, queria deixar um recado para quem está ouvindo a gente. Né? Se você se enquadra nisso que a gente falou, não nutra, sabe, não, não alimente dentro de você o, o pensamento diabólico, satânico, pecaminoso, que te faz acreditar que você é superior ao outro por causa de uma característica física Intelectual, né, intelectual ou financeira. É, eu deixei anotado aqui o texto de Apocalipse 7, versículo 9 e 10, quando João está vendo o fim de todas as coisas, né, e ele diz assim, Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Todos nós, juntos, né, somos a noiva de Cristo, nós fazemos parte do seu corpo, e está aí, Débora, a, a igualdade que a gente não consegue imaginar acontecendo né, nessa, nessa existência, nesse plano, Durante a nossa vida e que a gente luta tanto e, e de repente não vê tantos frutos, né? Na medida que, que a busca por isso ocorre, né? Então, assim, que você que ouve a gente e se percebe nessa condição, sabe? Discriminando lá, talvez no seu coração, abandone isso hoje, cara. Pede perdão a Deus, se ajoelha, peça perdão, peça que ele te dê um coração igual ao dele. Que, que dá mais honra aos outros do que se coloca numa posição de superioridade. Né? Que Cristo, sendo Deus, se esvaziou de sua glória, se fez como nós e morreu em nosso lugar. E nós, como discípulos de Cristo, o que, é que a gente faz com isso? Né? É para a gente pensar. Mas para a gente puxar aqui para a conclusão, eu queria fazer uma pergunta e gostaria que vocês é, respondessem. Pensando sempre lá no nosso ouvinte. Tá? a gente está aqui conversando e tem alguém do lado de lá do fone de ouvido ouvindo a gente, para essa pessoa específica se ela olha para tudo isso que a gente falou e ela pensa assim, olha, eu fui criado com essa mentalidade que inferioriza pessoas negras infelizmente eu fui criado dessa forma eu até aqui pensei assim muitas dessas práticas que você fala é, realmente eu sempre achei que era bobeira sempre achei que era palhaçada sempre achei que era nada demais e sempre tratei assim mas agora eu entendi que é errado que machuca que mata e, sobretudo, é pecado. Como eu me livro disso? Como adotar práticas antirracistas?
2: É, eu acho importante a, a pessoa, se ela chegar nesse ponto de consciência, né? De perceber que estava sendo racista, que tem atitudes racistas, é, que ela repense de fato assim, cara, repensa re realmente os hábitos que são enraizados. Começa a olhar para a sociedade e ver é, esses pontos que a gente trouxe aqui de Observa no, no num shopping, observa na televisão, observa no que você consome como que o negro é tratado, como é que o negro é retratado, é, estuda bastante e jamais minimiza né, o racismo, porque é, se você tiver uma condição que você não é o, o negro ali que está sendo ofendido e tudo mais, é, pode ser que soe como mimimi mesmo. O cara. Falar assim, cara, eu quero ter o meu lugar, eu quero é, eu não quero que você me chame de negão, eu não quero isso aí porque isso me machuca. E você fala assim, cara, mas como é que isso te machuca, cara? É porque você não tá no lugar da pessoa. Então no momento que você tá machucando alguém, que você tá ofendendo alguém, é hora de você começar a repensar de fato, né, esse tipo de atitude. Então, cara, é repensar, repensar atitudes, observar a sociedade, não minimizar o racismo estudar bastante sobre isso, tem bastante material, tem bastante livro tem filmes, tem vídeo documentário, tem tudo, e se quiser também a gente troca uma ideia aí, pode chamar no whatsapp aí, chama na, nas redes sociais aí, que a gente pode trocar uma ideia
0: se for o caso também uhum. é entender qual é a real demanda daquele que, que reclama alguma coisa né e agir de, de acordo com aquilo que, que esse grupo entende que é interessante para eles, eu falei esse grupo porque pode não ser especificamente os negros pode ser qualquer outro grupo de pessoas né? Então, assim, acho que não tratar como besteira. Aquilo que é importante para esses grupos, acho que é um, é, um, é um bom começo, né? Pois é, tem que começar a
2: entender o tamanho das coisas, né? Porque é, não pode achar que tudo é mimimi, que tudo é bobeira, que tudo... Ah, mas no meu tempo... Cara, estamos em outros tempos, estamos em 2022. É, então, vamos, vamos atualizar também a cabeça. Né? Atualiza tanta coisa. A gente fala... Eu até fico brincando aqui, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu fico brincando aqui em casa é, sobre a criação da Laura, né? Aí os avós ficam assim, não, porque eu te criei dessa forma. Não, porque eu dei eu dei feijão com dois dias de vida. assim Tem uns negócios de maluco assim, né? <risos> ah, ele vai matar a criança, eu não te matei, não sei o que lá. Aí eu falo assim, é, na sua época era assim, sabe, sabe que também não tinha na sua época, não tinha um WhatsApp. Então a gente não se fala mais pelo WhatsApp, não mandar uma foto nenhuma da Laura pra você. Vamos viver igual tava na década de 80. Você vai ver a Laura só quando você vier aqui em casa, aí não acha legal. Então assim, algumas coisas do passado são maneiras, assim, não era, na minha época era ok. Mas, mas algumas coisas têm que ser no futuro, né? Então, assim, vamos trazer tudo para o futuro. Vamos, vamos entender a sociedade como o futuro, nossas atitudes como futuro, porque a gente está no futuro, tá, assim, o presente, né? A gente está aqui em 2022, é o presente. As pessoas acham que isso é o futuro, né? Porque vivem década de 80 ainda. Então, assim, vamos, vamos tentar atualizar nossa cabeça, nossas falas, nossas atitudes para ser mais condizente com o que a sociedade pede hoje em dia, né? Muito
0: bom, cara. Sim. E você, Débora?
1: Eu acho que é mais fazer um reforço, né? Que eu acho que a gente, na nossa conversa, né? A gente foi falando isso. Mas eu acho que esse ponto que o Luan trouxe da gente tem... É, é, a gente tem que procurar, né? Não adianta. E a gente falou desse despertar, né? Essa consciência, né? E não é só consciência da... No caso, eu e Luan foi consciência da nossa negritude, né? Mas as pessoas brancas, elas podem ter consciência também, né? De que existe a gente está inserido num contexto é, racista, né? E que a gente pode estar reproduzindo isso e você não está tendo ciência de que você está reproduzindo aquilo, né? Aí uhum. você acha que por você já ter relações, né? Ter amigos, ou ser casado, né? Ou ter um filho, né? Uhum. Mas você precisa ter, a gente precisa ter essa cabeça despertada para essas questões, senão a gente acha que aquilo é natural, né? Porque eu acho que é uma característica de como o racismo, ele é mantido ao longo do tempo, é ele se tornar familiar, se tornar natural a ponto de a gente não enxergar, né, então a, isso aqui é uma, um dos primeiros pontos na... A uma filósofa, né, negra, a Djamila Ribeiro, ela no seu livro o Pequeno Manual Antirracista, né, que eu acho que é um livro curtíssimo, né, e ela bem direta, eu acho que vale a pena o pessoal conferir, ela já fala que acho que o primeiro passo, né, é desnaturalizar esse olhar, né, que está condicionado pelo racismo, né? Então, a, a gente acha que não é, no, que é normal e na verdade a gente está sendo completamente racista. Né? Quando a gente não pensa, é, a gente chega nos lugares e não está atento de que pessoas negras no ambiente são as pessoas que talvez estão limpando, né? que vão te atender, mas não são as pessoas que são diretoras dos espaços, não são os professores, no, no meu caso. Né? Não tem tantos professores que dão aula, mas quando eu olho para algumas outras funções dentro daquele ambiente, são as pessoas negras que estão fazendo. Né? Então, a gente precisa ter, acordar para que tenha essa realidade, né? pra gente começar a pensar e partir do ponto, né, e acho que a gente como cristãos, obviamente, a gente tem que melhorar a nossa relação com o próximo, né, que foi o que a gente, né, e você trouxe isso de, de que a gente precisa se relacionar bem, que é pecado, então a gente precisa, né, tá toda vez repensando o nosso comportamento, a nossa relação com as pessoas. E eu acho que no nosso dia a dia é buscar, né? é consumir, né? buscar as histórias. É interessante que a gente às vezes sabe da mitologia nórdica, sabe da mitologia negra, né? mas a, a história do povo que veio para cá a gente não conhece. A influência que a gente tem, as palavras que a gente tem no, na, na língua portuguesa... né é, e que tem uma influência completamente africana, né? Das pessoas que vieram para cá, elas trouxeram o jeito de lidar com a terra, com a produção, né? A, é a gente teve um tempo em que era cana-de-açúcar e era uma série de coisas que, de culturas que eram mantidas aqui e que na verdade não foram os portugueses que falaram ah, vocês vão fazer assim, né? essas pessoas trouxeram essa cultura e que isso influencia do jeito como a gente né, é, como brasileiro né, aquilo que a gente come vai, vai ter influência dessas pessoas, a gente precisa buscar entender essa história também né? vocês, o Luan que tá com a né, tem uma bebezinha né, e tal, tá, está crescendo, a gente tem que botar em contato essas pessoas com o livro, tem que ter né, o, o desenhinho né, da criança negra, eu estou participando agora de um grupo, é, o Literatura, né, e aí a pesquisadora ela vai pensando também essa literatura infantil, como essa questão racial, ela está ou não está, né, ou como ela pode ser desenvolvida nessas questões, e às vezes é, é, é só... Você pegar um livro, né? E que e, e ter os personagens, estar tá contando, mostrando uma realidade que, até então, gente, isso não acontecia. Eu não tive esse contato de abrir os livros e, nos exemplos, estarem ali pessoas negras, e não necessariamente só as figuras lá do, do né, das pessoas que foram escravizadas para ilustrar uma realidade. Né? Então, passar a consumir, mostrar isso né, para as crianças, porque desde crianças. Isso vai sendo assimilado, essa realidade racista, ela é assimilada, né? E as pessoas negras vão crescendo com essa autoestima, às vezes muitas vezes baixa, por causa do, do, do racismo, né? Eu não sei se vocês já viram, né? Uma, um testezinho da boneca, né? E aí tem crianças negras em contato com uma tem uma boneca negra e uma boneca branca. Gente, é tão doloroso você ver como que ela, a imagem, né, que ela tem daquilo que é negro é o feio, que talvez uma criança que se comporta, né, não tem um bom comportamento, etc. Então essas coisas vão moldando e é provavelmente porque ela, não, o, o único contato que ela teve daquilo que se espera de uma criança, do bom comportamento, daquilo que é bonito, é só o contato com coisas brancas, né? Então é muito importante a gente ter estar tá mostrando para as nossas crianças ou sobrinhos, né, Essa, esses referenciais que existem pessoas negras que elas podem estar tá presentes nesses espaços, né, é, ler livros né? escrito por pessoas pretas, né, e que tenham pessoas pretas como protagonistas e eu acho que nesse primeiro momento a gente precisa ter uma busca ativa por essas coisas, sabe? Para a gente ir quebrando um pouco dessa imagem daquilo que, ah, quando a gente imagina uma coisa ou, ou determinada pessoa numa determinada função que tenha talvez um prestígio, a gente vai pensar primeiro numa pessoa né, branca. Né? Então, a gente tem que ir quebrando isso e, e ser ativo nessa questão. Né? Então, é, é buscar, praticar isso né para a gente conseguir a, a ampliar e talvez, quem sabe, diminuir um, essas ideias que estão aí né? E que só quando a gente vai pensando que a gente vê a profundeza, né? Da, das vezes de um comentário, de uma piada, que a pessoa está falando, ah, mas é só uma piada, e não é. Ela tem um, um, o histórico dela é de ferindo pessoas, segregando pessoas, né? discriminando pessoas, então a gente tem que rever isso e não tratar, né? como o Lund bem disse, a gente é, tem que tentar se colocar um pouco né? no que, que a pessoa está sentindo, Que às vezes eu acho que nem isso né? é dado para a pessoa, às vezes que ela está relatando uma, uma situação difícil, é, parece que é, você tem uma dificuldade das pessoas simplesmente sentir, vamos tentar, e se fosse eu, né, numa situação dessa, né, de...
0: Empatia, é, né,
1: <risos> Parece que é meio, é, é sempre clichê falar isso, mas não é, gente, é, tem, minimamente, porque nem sempre a gente vai conseguir sentir o todo, né, mas a gente precisa tentar colocar um pouco e tá buscando mesmo referenciais, pessoas pretas na... Tem vários livros, pessoas falam, não só necessariamente sobre o racismo, né, mas falando sobre outras coisas, né, porque aí eu acho que a gente vai fomentando cada dia mais essa... diminuindo né, essa desigualdade né, que a gente vai vendo no, nos espaços né, e no nosso dia a dia mesmo. Música
0: então é isso galera, a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast queria agradecer muito vocês dois por terem participado foi muito bom fazer parte desse, desse papo aqui com olhar bem atento às demandas que vocês trouxeram e como a Débora falou é um trabalho de todos nós né? existem alguns passos que a gente tem oportunidade de dar algumas atitudes e pode ser que a gente não vá mudar o macro da noite para o dia né mas aqui no micro, no meu, no meu metro quadrado, vamos dizer assim, né, no que tiver no meu alcance, a gente tem que trabalhar todos, sejamos pretos, brancos, índios, seja lá o que a gente for, nós somos seres humanos. né? E principalmente para nós que somos cristãos. Principalmente para nós que somos discípulos de Cristo. E queria agradecer primeiro aí, Luan. Obrigado pela tua participação, tá, meu irmão? Obrigado mesmo de coração. Não, um prazer é todo meu. Eu que agradeço a oportunidade de de voltar a
2: gravar aí e tratar esse assunto, assunto que, que precisa ser tratado com, com bastante carinho mesmo. É, eu acho que aqui eu já vou até fazer recomendação aqui de uma vez. Show. É, eu vou eu acho que, como eu tinha falado, né, que é legal as pessoas estudarem, darem uma pesquisada. Acho que vale. É, Dê o livro do, do Laurentino Gomes, né, de escravidão. Vai ter um livro que, que o Rodrigo me indicou. E é um livro que, que fala bastante né, dessa... De, como o povo veio para cá e aí toca no que a, a, a Débora tinha falado sobre entender que não é o povo africano, né? É o povo de vários lugares da África. Como que isso aconteceu? É, cara, como que essas pessoas perderam a identidade que buscam até hoje essa identidade? Então, assim, o Laurentino ele trata bastante sobre sobre a, a história da escravidão no Brasil. Ele tem alguns livros de história já é, 1889. Tem alguns outros livros, é uma leitura, assim, não é uma leitura difícil, é uma leitura fácil ele traz para a simplicidade, então assim, acho que vale, vale começar lendo livros, entendendo como que a escravidão começou no Brasil, é, vale ler a marcha da Bíblia, entender né? como que somos todos iguais, que não necessariamente precisa ter discriminação de nada, então assim, é, busquem conhecimento, né. É, acho, acho bem importante buscar esse conhecimento, e assim, espero que a gente tenha plantado uma sementinha, ou algumas sementinhas, e durante o episódio ainda tenha regado essa sementinha, para que esse assunto venha, venha crescer no coração das pessoas, para que, que em breve a gente tenha que fazer um outro episódio para falar assim, nossa, como melhorou né, esse tratamento, assim, que, é, que eu acho que é o sonho de, de todo mundo. Valeu aí, cara.
0: Valeu, obrigado você pela participação. É, o livro que você comentou, cara, O Escravidão, na verdade, é uma série né, de três livros. Isso, exato. O Laurentino Gomes está lançando o terceiro agora, eu estou lendo o segundo. E, cara, realmente muito bom você... Você dá cara, né? Para as pessoas, você dá nome, você dá identidade, né? Você tirar aquela coisa ao, ao, ao escravo, como se alguém tivesse nascido escravo, tivesse brotado da terra escrava, né? E não, você realmente entender histórias e, e cultura e regiões da África onde essas pessoas moravam e foram retiradas e trazidas para o Brasil, acho que ajuda a gente a olhar para o panorama atual com um pouco mais de, de respeito, um pouco mais de empatia, né? como a gente falou antes aí, mas muito bom, é, as dicas aí estão todas anotadas aí na descrição do episódio, lá em resistenciapodcast.com, você pode pegar os links lá e adquirir os livros aí, a gente não está ganhando nada com isso, mas é sempre vou recomendar. E Débora, obrigado, tá querida, pela tua participação, foi um prazer ter você com a gente hoje, e o microfone fica aí aberto para você fazer suas recomendações, ou o que você quiser fazer, fica à vontade.
1: É, também aproveitar, na verdade, para agradecer o convite, né, a... Adoro gravar, então tá aqui. Fazer podcast é uma coisa que eu, eu amo muito e receber o convite Já faz o assim... um merchando. <risos> é sempre, é sempre legal assim, né? E poder estar tá aqui discutindo e falando também de um assunto que é mais sério, né, mas uh -huh. que é super relevante. Ah, ah, então eu vou falar também, né? Então, aproveitar para fazer o jabazinho, Sim. né? Eu sou lá lado... Quem
0: quiser ouvir mais da voz <risos> da Débora, aonde que as pessoas <risos> procuram aí,
1: é, Então, eu, as pessoas podem, então, procurar lá pelo Super Pocket Show, né? Que é o podcast que eu estou junto com o meu marido, o Edu. E a gente, na verdade, fala de. É, é menos sério, né? Assim, então a gente tenta falar de coisas mais leves e tal, mas. Pessoal pode procurar lá se tiver querendo ouvir alguma coisa mais, não é só para descontrair, pode procurar a gente. Uh... E às vezes eu tô por, participando de um ou outro podcast cheio de alguns amigos, falando de cultura pop, principalmente, né? Falando de filmes, séries, e aí o pessoal pode procurar que vai, vai achar aí os episódios. Ah, as minhas dicas, então, em relação ao nosso assunto, né? Eu acho que eu já citei o Pequeno Manual Antirracista, é um livreto, ele uhum. é muito pequenininho, né? Da Jamila Ribeiro, ele é bem direto, eu acho que ele dá um panorama, né? É geral, assim, dessa questão aqui no, no país e dando essas dicas práticas, né, do que, que a gente pode fazer. Legal. E o outro livro, né, eu inclusive estou com ele aqui nas minhas mãos, que eu acho que ele também tem, é uma leitura que é muito tranquila, né, eu acho que de, de ser feita, é o racismo estrutural, né, é do, do Silva Almeida, né, o doutor Silva Almeida, e que aí ele dá uma Uh, um panorama de todos esses conceitos que eu, que eu dei, dessas diferenças do, do que é preconceito e do racismo. Ele é um advogado, né? E tem várias outras formações. E ele vai dando essas diferenças, né? Entre esses conceitos. É, ele vai falando... Ele dá vai dando né um resumo do, do, do dessa concepção do racismo ao longo do tempo o quanto que o racismo está presente nas instituições em como a economia ela funciona nas relações né e pensando principalmente nesse contexto né brasileiro nosso contexto e eu acho que é uma leitura que é super relevante ser feita né então racismo estrutural né e ele vai então, dando ser toda essa ideia e e, e essa esse Aquilo que eu falei, né? Dessa complexidade, né? E a profundeza, digamos assim, do, do, do racismo, das suas raízes, né? Então, acho que vale muito a pena ler. E não posso deixar né, de não falar de podcast, né? Eu vou falar de um episódio. Tô falando muita coisa, né? Mas como vai ficar na descrição, acho que Nossa, vai, ficar, vai ficar mais fácil, né? <risos> uh, um episódio que eu gravei junto com um amigo meu, né? O Cláudio Pereira, lá do Conteúdo Concreto, né? Uma parceria da Rádio UERJ e com a gente lá do sala da CUT. É, e aí é um episódio falando sobre transição capilar, né? E como que isso tem a ver com a questão da identidade da mulher negra, né? E eu acho que vale... Hum, é, acho que vale a pena. E aí eu tenho... Eu conto a minha história, tem minha irmã também falando sua experiência, e outras mulheres falando da, dessa questão capilar, né? O que que significa, né? Em termos é, identitários. E eu acho que vale a pena conferir, né? Então é o conteúdo concreto número 35, falando sobre transição capilar, né? Transição capilar, para quem não... Não entende, essa é você sair desse cabelo que a gente usa quimicamente e manter o natural, né? É um período, esse período entre né, os, deixar o cabelo crescer, né, seu cabelo natural crescer, e é dado esse nome, Transição Capilar. E um, um podcast que eu gosto bastante é o Vidas Negras. Né? Ele é produzido pela Rádio Novelo, né, e é o Tiago que vai narrando e vai contando a história de pessoas negras. Né? E eu acho que é importante porque muitas dessas pessoas, a gente não conhece o histórico delas, né? e, e tiveram uma importância para a sociedade como um todo, para as pessoas negras, né, para a ne pensar a negritude como um todo, né? e eu acho que vale a pena né, o pessoal conferir, ver alguns dos nomes que aparecem ali, que é bem provável que alguns, algum ali você não tinha ouvido falar e que tem uma importância talvez para música, né? para pensar o direito, e uma série de coisas que eu acho que vale a pena, e o nome do podcast é repetindo é Vidas Negras.
0: Muito bom. Débora, obrigado mais uma vez tá? pelo teu tempo, pela tua participação, foi um prazer ter você com a gente. Eu vou deixar algumas recomendações aqui, há é, um tempo atrás eu ouvi um podcast é, cujo tema era a religião cristã e o racismo, ele é da revista Adventista e pesquisando sobre o tema, né, um tempo atrás assim, estava querendo ouvir um podcast sobre o tema, achei esse aqui, eles estão recomendando dois autores que não vou me lembrar o nome agora, mas foram convidados para tratar sobre o tema e eu achei muito legal, muito relevante, e, a religião cristã e o racismo. E como o Luan recomendou a série do Laurentino Gomes, que eu também iria recomendar, eu vou trazer uma outra recomendação que eu achei assim, um, um livro curioso, se chama Escravos, a vida e o cotidiano de 28 brasileiros esquecidos pela história. É do Leandro Narlock, narrando casos de pessoas escravizadas que viveram situações assim, bem específicas no período da, da escravidão e... Embora o, o narlock às vezes, seja bastante criticado por algumas questões, mas eu acho que, pelo menos para mim, esse livro me fez, como eu tinha dito antes, né, dar cara, dar nome para pessoas né, e tirar aquela, aquele aspecto do, do, do escravo como, um, como quase uma figura folclórica. Né, e aqui ele lida com, com, com pessoas, com nomes, sobrenomes e, e fatos né, históricos. Então, assim, eu achei muito interessante... Escravos, a vida e o cotidiano de 28 brasileiros esquecido pela história. Fica aí minha recomendação. Queria agradecer a você que ficou até o final com a gente, até o final desse podcast. Muito obrigado por emprestar seus ouvidos para a gente. E nos ajude. Nos ajude. Como? Com dinheiro? Com <risos> notebooks? Microfones? Não, nos ajude compartilhando esse episódio. Compartilhe, porque... Esse podcast pode chegar ao ouvido de pessoas que estejam realmente precisando de ouvir o que a gente conversou aqui. Né? Você pode fazer a diferença, você pode permitir que, com que Deus chegue ao coração dessas pessoas, porque a gente faz aqui em off antes da gente começar a gravar, mas a gente sempre ora, a gente não começa o Resistência Podcast sem orar e pedir a Deus para que ele leve esse podcast é, aonde ele quiser, que faça ele chegar aos ouvidos de quem ele quiser, e eu tenho recebido um feedback bacana ao longo dos anos em relação a isso, e acredito mesmo nesse ministério, e acredito que Deus use pessoas. Então, se permita ser usado por Deus e ser um objeto de, de, de para levar bênção para outras pessoas. Então, assim, se você gostou, se o que a gente falou aqui você achou que foi próprio, foi bom para você, nos ajude compartilhando, tá bom? É o que eu te peço. E no mais é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira... Eu sou Luan Brum.
1: Eu sou Débora de Menezes.
0: E se você está ouvindo isso, você é a resistência. Somos todos iguais Na
3: chegada e na partida Conto e despedida Jornada pela vida, Sem saber Somos todos iguais Na mentira e na verdade Amor na da maldade da a humanidade Sem saber Sentimento incomum Como eu sem perceber Somos parte de um só No sentido de viver E viver é tão difícil Se não nos aproximar Verdade amor e da maldade De a humanidade Sem saber Que a resposta Está dentro de nós bem, e a resposta